0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza
0: en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: ¿Constitucional?
2: Crecen las repercusiones en El Salvador luego de la inscripción de la candidatura presidencial del actual mandatario Nayib Bukele. Guerra. El ejército israelí realizó una nueva incursión terrestre en Gaza, la segunda en dos días. Debate. Miles de personas marcharon en Panamá contra el Acuerdo Minero. Complicado. Los países occidentales no se atreven a admitir la derrota de Ucrania. Esto lo afirmó el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Saturados. Nueva York ofrece vuelos gratuitos a inmigrantes que quieran abandonar la ciudad. Frontera. El gobierno dominicano firmó, sin la oposición, un pacto nacional frente a la crisis de Haití. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: ¿Constitucional? En El Salvador, la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele... ...no sorprende, pero reafirma el rumbo marcado por el mandatario.
1: Así lo expresó en entrevista con Sputnik el salvadoreño Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
2: Según el entrevistado, el Tribunal Supremo Electoral tiene tres días para resolver su admisión... Pero no se esperan cambios porque Bukele controla todas las instituciones.
1: El presidente y su vicepresidente, Félix Tulioa, se inscribieron ante el tribunal para participar de los comicios del 4 de febrero.
2: El pueblo salvadoreño decidirá si quiere seguir construyendo el nuevo país reconocido en el mundo, dijo Bukele ante sus simpatizantes.
1: El líder agradeció la expresión del pueblo y sostuvo que si triunfa serán cinco años más haciendo los cambios que la nación necesita.
0: Lo único que ha sucedido es la presentación de la solicitud de inscripción todavía no se ha inscrito porque el tribunal tiene hasta tres días para emitir una resolución de admisión aparte que tiene que resolver cualquier impugnación que se presente digo esto porque todavía no está inscrito, al menos los plazos eso pueden indicar el punto es que la opinión pública en El Salvador pues ya esperaba la presentación de la inscripción de la candidatura eso ya se sabía era un proceso que no se podía frenar, que no se iba a detener, porque obviamente, pese a su inconstitucionalidad, el presidente tiene controlada todas las instituciones, no va a haber nadie que se interponga en esa eh, pretensión inconstitucional de ser reelecto.
2: El presidente manifestó que su reto para las elecciones será enterrar a los partidos que gobernaron antes, de una vez por todas, y para siempre.
1: La oposición calificó de ilegal la candidatura del mandatario y argumenta que la reelección inmediata está prohibida por al menos seis artículos de la Constitución.
2: Consultado sobre las posibilidades de ser reelecto, Escobar indicó que Bukele construyó su intento de reelección sobre una narrativa engañosa.
0: Parte de la narrativa que busca justificar la reelección y que trata de engañar a la población es precisamente de que el pueblo es el que tiene el poder para decidir si se inscribe, si se, si se reelige o no. Esa es parte de la narrativa, engañosa del presidente y de todo su círculo. Obviamente no importa que el pueblo tenga la voluntad o no de reelegirlo, el punto es que él no se podía presentar para la reelección, eso es lo importante acá, eso es lo determinante, no si la gente lo va a apoyar o no. Todos en El Salvador estábamos claros de que un presidente no se podía postular a un nuevo período. Obviamente tiene altas posibilidades de ser reelecto. La mayoría de las personas lo apoyan y ya han dicho de que, no obstante, no está permitido una constitución, pero que ellos quieren que se reelija. Entonces ahí tenemos un problema de país muy grande, porque estamos hablando que eh, la gente se ha comenzado a dar cuenta que es inconstitucional el nombramiento, pero no les importa. O sea, no les importa que no se pueda eh, o no se permita la reelección.
1: Escobar sostuvo además que el mayor desafío para Ukele, si triunfa en los comicios, será alejar a su gobierno de la imagen autoritaria que la oposición le adjudica.
0: El gobierno, digamos, tiene el mayor desafío de cómo eh, aminorar los cuestionamientos a su proceder y cómo ese tipo de proceder, que generan estos comentarios no derivan en que se le atribuya la calidad de una dictadura y eso es lo que se ve en el camino, cómo hacerse pasar por una democracia cuando estamos ante un sistema autoritario y camina una dictadura.
2: Escuchábamos a Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Guerra. El ejército israelí realizó una nueva incursión terrestre en Gaza, la segunda en dos días.
1: Este viernes 27 la infantería llevó a cabo una acción selectiva en el sector central del enclave palestino.
2: Esta incursión, dirigida contra objetivos de la Organización Palestina Jamás... Fue apoyada por casas y drones, añade la información.
1: Tel Aviv reiteró que continúa preparando una invasión terrestre del territorio controlado por la milicia islamita.
2: En tanto, continúan los bombardeos hacia Gaza. El Ministerio de Salud palestino elevó a más de 7.000 las personas muertas.
1: Israel informó de más de 1.400 personas fallecidas, en su mayoría civiles consecuencia del ataque de Hamas en su territorio el sábado 7 de octubre.
2: El grupo palestino además tiene al menos 229 rehenes en Gaza, entre los que hay hombres, mujeres, niños y ancianos.
1: Hamas comunicó que la campaña aérea israelí provocó la muerte de 50 rehenes.
2: Naciones Unidas estima en 1,8 millones la cifra de desplazados en Gaza.
1: De estos, casi 630.000 personas están en refugios, en su mayoría llenos al 150% de su capacidad como mínimo, de acuerdo con el organismo.
2: Este jueves 26, el vicejefe del buró político de Hamas, Mousa Abu Marzouk. Se reunió en Moscú con el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov.
1: Decidiremos juntos el futuro de la región de un modo distinto al dibujado por Estados Unidos, declaró Marsuk a la agencia Sputnik.
2: Durante el encuentro, las partes discutieron la liberación inmediata de los rehenes y la evacuación de ciudadanos rusos de la Franja de Gaza.
1: Por otra parte, la Cancillería de Irán señaló que, de no cesar las masacres en Gaza, las llamas del conflicto no perdonarán a nadie.
2: Teherán a su vez, considera que Estados Unidos, al proporcionar apoyo a Israel... Participa directamente en esta crisis en Oriente Próximo debate. Miles de personas marcharon este viernes 27 en Panamá contra el acuerdo minero promulgado por el presidente Laurentino Cortizo el 20 de octubre.
1: Se trata de la quinta jornada de protestas reprimidas por el gobierno incluso con gases lacrimógenos.
2: En diálogo con Enórbita la diputada independiente Valkyria Chandler Dorsey, abogada y activista ambiental, denunció el uso excesivo de la fuerza y de gases vencidos.
3: Pueblo panameño que en su mayoría son jóvenes, pueblo panameño que ha salido de manera pacífica. Yo he estado en las calles en las noches, anoche yo estuve, anoche yo fui una de las que le tiraron los gases lacrimógenos y nos preocupa la inversión de dinero que está haciendo el Estado en estos equipos para represión, su costo y lo que todavía es peor, la gran mayoría de los gases lacrimógenos que nos están lanzando están vencidos pudimos recoger latas que tenían fecha de vencimiento en el 2017, y esto es lo que nos está tirando el gobierno nacional, y es un uso desmedido, porque son manifestantes que no están armados, son jóvenes, son protestas pacíficas, no sé si lo han podido ver en los medios internacionales, pero incluso ha sido con tambores, con murgas, mucho canto, el panameño saltando, con canciones de reggae. Se ha buscado la manera de hacer las protestas originales y alegres. Y aquí el gobierno sigue desconociendo la voluntad popular del pueblo. Todo se, se calentó aún más porque cuando se dio la discusión en la asamblea no se permitió el debate Aquí no pudo entrar nadie de representación del pueblo panameño, no entró nadie
1: que no estuviese de acuerdo, solamente fue un debate de funcionarios. El contrato con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, otorga la concesión por 20 años prorrogables para actividades de minería cielo abierto.
2: Fue suscrito en marzo y renueva otro del año 1997, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2017.
1: La entrevistada confirmó que esperan un nuevo fallo de inconstitucionalidad de la Corte sobre los recursos presentados esta semana. Del
3: día lunes al día de hoy, particulares han presentado cuatro demandas de inconstitucionalidad a la Corte contra la ley 406, que es la que le da nuevamente vida al contrato de Minera Panamá. El día de ayer una de esas cuatro demandas ya fue admitida, así que en este momento la esperanza la tenemos en la Corte Suprema, que nuevamente a este nuevo contrato le declare la inconstitucionalidad y esa sin duda sería una causal para poder revocar este contrato y dejarlo sin efecto. Adicional, algo que podemos hacer desde la Asamblea es darle discusión al proyecto de ley de moratoria minera. Me parece que con una moratoria minera el país volvería un poco a sus cauces y dejaría algo más tranquila a la nación panameña saber que no estamos empeñando el futuro del país con una tradición minera que no es la nuestra. Son las vías que... Yo creo, pero sin duda necesitamos que la justicia aquí sea expedita. Aquí no podemos esperar 10 años más para que la Corte decida fallar. Se cae el país.
2: El martes 24, el presidente Cortizo defendió el contrato y recordó que cuando asumió el gobierno en 2019, Minera Panamá ya estaba operando.
1: No hay marcha atrás, afirmó el mandatario y aseguró que el aumento en las pensiones a regir desde noviembre son posibles gracias a este contrato.
2: Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calles afectan la economía, apuntó también en referencia a las protestas
3: estoy oyendo a una Corte Suprema de Justicia y también está vulnerando tratados internacionales. El artículo 4 de la Constitución dice que Panamá cata los convenios internacionales y hay un acuerdo que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental que Panamá es signatario y también lo desconoce. Y en el tema de la ilegalidad ya la Corte dijo que este contrato es inconstitucional y también se caía el estudio de impacto ambiental que soportaba el contrato de la minera. Y este contrato nuevo ha sido aprobado con un estudio de impacto ambiental que también es inconstitucional y que de hecho por la fecha incluso está vencido. Y al presidente de la República y a los diputados de gobierno esto no le importa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de seguridad jurídica? ¿Cómo van a hablar de inversión extranjera? Si evidentemente aquí no tenemos un Estado de Derecho.
2: Escuchábamos a la diputada independiente panameña, valquiria Chandler Dorsey, abogada y activista ambiental. Complicado. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, afirmó que los países occidentales no se atreven a admitir la derrota de Ucrania en el campo de batalla.
1: Todos los expertos militares lo dicen y escriben. Solo los políticos no se atreven a admitir que han elegido una mala estrategia, dijo el político a la radio Kossuth.
2: Mucha gente murió, las pérdidas de Ucrania son enormes y a cambio nosotros, las naciones de la Unión Europea, les damos dinero y equipo militar, recordó Orbán.
1: Los rusos no perderán en el frente y ya no se puede hablar de derrocar a su presidente, lo que en un comienzo era parte de la estrategia de Occidente, agregó.
2: Budapest no aportará fondos adicionales al presupuesto de la Unión para su entrega a Ucrania hasta que reciba una justificación de la medida.
1: El Instituto Kiel para la Economía Mundial con sede en Alemania... Estima que Ucrania recibió más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países.
2: De esa cantidad de recursos, Washington aportó unos 51.246 millones de dólares en asistencia militar, de seguridad financiera y humanitaria.
1: En tanto, los líderes de la Unión Europea aún no acuerdan sobre la ayuda a largo plazo para Ucrania en su conflicto con Rusia.
2: Esto incluye la presentación de asistencia financiera a Kiev por valor de 50.000 millones de euros, unos 53.000 millones de dólares, entre 2024 y 2027.
1: Saturados.
2: Nueva York ofrece vuelos gratuitos a inmigrantes que quieran abandonar la ciudad.
1: La alcaldía busca controlar el flujo de unas 133.400 personas que llegaron a la ciudad a raíz de la crisis migratoria desde la primavera de 2022.
2: Esta medida se suma a otra aplicada en febrero de entregar viajes gratuitos en autobús.
1: El lunes 23 de octubre, la gobernadora Kathy Hochul extendió el estado de emergencia en relación con la crisis.
2: La decisión responde a que el Estado logre mayor flexibilidad para obtener los recursos necesarios en ayuda humanitaria ...y sostén a los solicitantes de asilo.
1: En promedio son más de 65.600 migrantes alojados en más de 213 sitios de emergencia.
2: En tanto, cientos de solicitantes de asilo aún llegan a la ciudad todos los días.
1: El Estado comprometió 1.700 millones de dólares para apoyar a estas personas... ...incluidos alojamiento, transporte y servicios sociales.
2: Asimismo, se ofrecieron para refugio sitios de propiedad estatal... ...como el antiguo Centro Correccional Lincoln, en Manhattan... ...y el edificio 197 en el aeropuerto JFK. Frontera. El conflicto binacional entre República Dominicana y Haití... ...está en un momento de vacío e incertidumbre... ...por responsabilidad del gobierno de Luis Abinader.
1: Así lo indicó en entrevista con En Órbita... ...la periodista dominicana Daisy Toussaint... ...corresponsal de la cadena Telesur.
2: El país caribeño transita una etapa de tensión... ...con su vecino Haití... ...iniciada a principios de septiembre.
1: En ese momento, el gobierno denunció la construcción de un canal que derivaría hacia territorio haitiano, las aguas del río fronterizo Masacre, también conocido como Dajabón.
4: Creo que el conflicto está en un momento de vacío e incertidumbre porque el presidente dominicano Luis Abinader tomó la decisión unilateral de militarizar la frontera con imágenes como si se iba a la guerra y suspender además el visado de los haitianos y cerrar una frontera que su mercado binacional genera millones de dólares mensuales a la República Dominicana y, y esa acción creó en los haitianos una fuerza y unión que no te puedes imaginar. El conflicto empezó por un canal y por un canal de riego tomado del lado haitiano del río eh, Masacre y ahora se ha convertido en un conflicto internacional donde se llevó la discusión a la Organización de las Naciones Unidas Luego la OEA como, in, como intermediaria Y aún no hay una solución República Dominicana decidió Abrir la frontera para el comercio Y los haitianos decidieron Que su, la puerta fronteriza Al lado de ellos no la abrirían Y hasta hoy sigue estando la tensión Sigue estando el, el conflicto Porque los haitianos decidieron que eh, como el presidente dominicano Luis Abinader había tomado una decisión unilateral, pues ellos encontraron el respaldo de poder decidir no abrirla en este
2: momento y, y en eso se está. El Ejecutivo Dominicano firmó un pacto de nación para abordar la crisis sin la presencia de los tres principales partidos de la oposición.
1: Ante la negativa de estos sectores a participar, el presidente Abinader aclaró que siempre tendrán la puerta abierta para hacerlo.
2: El mandatario se refirió a un ámbito de toma de decisiones que no debe tener ningún sesgo partidista, sino un sentido nacional.
1: En el pacto firmado por 28 partidos y 23 personalidades de la academia, se acordó definir las acciones que debe llevar a cabo el
4: país frente a la crisis haitiana.
2: La periodista entrevistada se mostró escéptica sobre los resultados del posible acuerdo sobre el conflicto binacional.
4: Es importante señalar que los principales partidos de oposición en la República Dominicana son el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que es el partido del gobierno anterior, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD y la Fuerza del Pueblo. Estos son los principales partidos opositores y estos son los que no están presentes y que desde un principio mostraron su, su negativa a participar por varias razones. Una, decían que ese documento no tenía una base, eh, otra era que se trataba de una maniobra propagandística del gobierno de Abinader y lo que se le cuestionó al presidente era que no presentaba ningún documento base para orientar la discusión sobre los cuatro temas que propuso con miras al Pacto Social por la Defensa de la Soberanía, así era como lo había planteado el 27 de febrero. La firma del acuerdo se da casi ocho meses después y en medio de un contexto de bastante tensión entre República Dominicana y Haití y además en medio de la campaña electoral que mantiene en observación a la población dominicana como futuro votante. Cualquier decisión puede ser fundamental para decidir o no un voto. Entonces, tanto el partido de gobierno como los de oposición llevan estos temas a la campaña política. Habría que esperar si en realidad ese pacto, firmado con más de 25 partidos y organizaciones políticas, tendría algún efecto positivo con relación a la crisis que vive Haití. Hasta ahora las decisiones tomadas por el gobierno de Luis Abinader han empeorado las relaciones entre los dos países. de detalló que el acuerdo abarca cuatro pilares fundamentales. Uno es la política de relaciones exteriores. El otro la política fronteriza, política económica y yo destacaría la política migratoria. porque qué? Pues eh, la política migratoria, la, hay que destacar que la República Dominicana tiene mejor desarrollo económico que Haití y eso ha permitido una gran migración de haitianos hacia Dominicana en busca de una mejor vida. Eh, República Dominicana tiene que definir su política migratoria porque es cierto que no puede cargar con el peso de otro país, un país que además está en desarrollo como República Dominicana, pero la política migratoria debe empezar con acabar con la corrupción de militares en la frontera que cobran a haitianos indocumentados para dejarles pasar y lo peor es que ningún político menciona eso dentro de su campaña política. La política migratoria también debe estar enfocada en que los trabajadores haitianos contratados por las grandes empresas en República Dominicana empiecen a humanizar su trabajo con salarios dignos, con seguridad social y respetando los derechos humanos. Hacer política migratoria con responsabilidad y por eso destaco cuatro de los pilares que reseñan en este pacto en que se ha firmado recientemente entre los diversos partidos políticos en la República Dominicana, el sector 3 y el gobierno.
2: Escuchábamos a la periodista dominicana Daisy Tuisant, corresponsal de Telesur. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning
0: En Órbita.